0: En el arte, la ciencia, la filosofía y la mística, descansa el templo de la sabiduría. Escucha Radio Gnosis Colombia. Gnosis. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
1: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración.
0: y leyendas.
1: Hola queridos oyentes, a nombre de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samaela Aumbeor, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro programa de mitos y leyendas. Los acompaña Paola Andrea González y hoy queremos compartir con ustedes la historia mítica de Hércules, la leyenda, el héroe solar, representación clara del real ser del hombre el camino del alma en esa búsqueda hacia Dios. Los griegos nos dejan un mensaje con esta historia de Hércules que vendría a representar al Cristo griego de esa época. Si lo tomamos al pie de la letra no entenderíamos nada. Pero este héroe tuvo que realizar de manera sacrificada y dolorosa 12 trabajos que le impuso el rey para llegar a su purificación y con ella alcanzó la inmortalidad. Con ustedes, Hércules la leyenda, aquí en Radio Gnosis Colombia.
0: Mitos y leyendas.
1: Los 12 trabajos de... Hércules, Zeus, el dios supremo del Olimpo, se había encantado de una bella joven. Su nombre era Almena, la cual estaba casada con Anfitrión, rey de Tirito. Cuando Anfitrión estaba combatiendo la ciudad de Tebas, el dios Zeus descendió y la visitó en forma del rey, fingiendo que, ser su marido. Él la embarazó. Anfitrión al regresar a casa sospecha de la infidelidad de su esposa y él ordena que sea quemada en la hoguera. Zeus aparece y aboga para que Almena no sea quemada y revela ser el padre de su bebé. Anfitrión se siente honrado de criar el hijo del dios de los dioses, perdona a su esposa. Zeus, el dios del Olimpo, tenía grandes planes para ese niño. Una profecía decía que el primer bisnieto de Perseo sería el rey de la ciudad de Micenas. Almena era nieta del héroe, por lo cual su hijo obtendría el derecho a la corona. Sin embargo, su prima también estaba embarazada. Furiosa, con la infidelidad de su marido, la diosa Hera decidió obligar a que la diosa de los partos adelantase el nacimiento de Orusteo. Debido al nacimiento prematuro de su primo, Hércules perdió el derecho a la corona. En el momento del parto, se descubre que habían dos niños, Hércules, hijo de Zeus, e Ificles, hijo de Anfitrión. Los celos de Hera se vuelven incontrolables. La diosa decide enviar dos serpientes venenosas para matar al bebé. Las serpientes se deslizan sobre la cuna y su hermano dormía, Alcmena. Se levanta asustada con el llanto de Ificles y encuentra a Hércules con una cobra muerta en cada mano. La princesa lleva a su hijo Hércules hasta el bosque. y allí ella lo abandona por temor de las represalias de la diosa Hera. El destino hizo que la diosa Hera y Atenea se apiadaran del bebé abandonado sin imaginar. ...que era Hércules. Era queda conmovida con el bebé... ...y decide amamantarlo. Pero el bebé aspira la leche con tanta fuerza... ...que causa dolor en la diosa. Ella lo aleja, pero las gotas de leche que se escapan... ...agujerean el cielo, formando la vía láctea. Por la leche que tomó el niño... El pequeño Hércules adquiere poderes sobrenaturales. Atenea recoge al bebé y lo devuelve a su madre. Era, al percibir el engaño de amamantar al hijo de su rival, queda furiosa y con un deseo de venganza. Cuando el niño llega al hogar, un adivino llamado Tiresias dice...
0: Celebremos El retorno del niño que un día liberará al mundo de todo tipo de monstruos y debido a sus grandes hazañas se ganará un lugar en el Olimpo al lado de su padre.
1: Hércules, cuando llega a su juventud, ya era reconocido por su valentía y su fuerza. A la vez, obedecía las órdenes de su primo, el rey de Micenas, que estaba demostrando arrogancia y altivez frente a su primo, siendo injusto en muchas ocasiones. Hércules se casa y tiene dos hijos. La diosa era. Aún estaba esperando el tiempo de su venganza. Puso en su cabeza la semilla de la locura. Hércules comenzó a ver alucinaciones y luchó grandes batallas con monstruos. Al recuperarse de esta locura salvaje, Hércules tenía sangre en todo el cuerpo y sus hijos y esposa Megara. Yacían a sus pies Al darse cuenta De lo que había ocurrido Hércules Se exilió en tierras lejanas Permaneció En una gran depresión Pero con el tiempo Volvió a Micenas. Tras una larga búsqueda Fue hallado por su hermano Ificles, Que le convenció De que fuera el oráculo De Delfos en penitencia por esta penosa acción. La civila Délfica le dijo que tenía que llevar a cabo una serie de 10 trabajos puestos por Euristeo, el hombre que había usurpado su legítimo derecho a la corona y a quien más odiaba. Hércules realizó los 10 trabajos con éxito, pero era, malmetiéndose contra este convenció a Oristeo de que tachara de inválidos el segundo en el que fue ayudado por su sobrino Cholao. Y el quinto, ya que había sido pensado, lo realizó para Augias. Algunas versiones se encuentran en que el trabajo lo había realizado los ríos, no Hércules. Igual que Augias, para no pagarle a Hércules lo acordado en la apuesta personal, pues realmente decidió también aprovechar y decir que no era válido. Debido a esto, Hércules tuvo que realizar dos trabajos más, sumando una totalidad de doce, y se puso al servicio del rey Euristeo para que así pudiera purificarse de los terribles pecados cometidos contra su familia. Euristeo temía que Hércules pudiera suplantarlo demostrando su valor. Entonces, este le colocó una prueba que ningún mortal pudiera cumplir. Primer trabajo de Hércules. La captura y muerte del león de Nemea, Un feroz, monstruoso león de sobrenatural origen que hacía intransitable el camino entre Nemeas y Micenas atacando a los rebaños y a los hombres ningún arma hería al invencible animal ya que su piel era demasiado gruesa, de manera que solamente con su fe y voluntad se enfrentó cuerpo a cuerpo a la bestia la cual la encontró en una cueva donde estaba llena de huesos de animales y cráneos humanos. Y después de vencerlo, lo estranguló con sus propias manos. Con las mismas garras del animal logró desprender su piel, portando de ahí en adelante sobre sus hombros la piel del león como símbolo del dominio sobre sí mismo. Cuando llegó donde su prismo con el león cargado, Euristeo, temiendo por su vida, se escondió en un barril de metal. Segundo trabajo de Hércules El rey Euristeo determinó a Hércules que en su segundo trabajo debería terminar con una criatura que vivía en la región de León. Era un monstruo grande y terrible conocido como la Hidra con varias cabezas. Salió con su sobrino Yolao, quien era su compañero inseparable. En búsqueda de esta criatura, un sobreviviente les indicó la guarita del monstruo en una cueva cerca de un pantano. Para sacarla de la cueva, Hércules y Yolao cubrieron sus rostros Dispararon arcos de flecha con fuego. La Hidra sale furiosa y el héroe comienza a aplastar sus cabezas con el mazo. Pero cada cabeza que destrozaba salían dos en su reemplazo. La diosa era para distraerlo, envió unos enormes cangrejos, pero no fueron de mucho apoyo para la Hidra. A su sobrino se le ocurrió... Quemar con una antorcha los troncos Antes de que formaran las nuevas cabezas y cauterizarlos Acabando con sus cabezas Ella aún seguía viva Y Hércules la lanzó a un hueco Y le arrojó una gran roca para matarla La sangre que derramó la hidra Era demasiado tóxica La cual... Hércules la utilizó para manchar las puntas de sus flechas y obtener una arma más poderosa. La diosa era, como agradecimiento con los cangrejos, creó una constelación en su nombre, la constelación de Cáncer. Hércules llegó victorioso a Micenas y se presentó para su siguiente trabajo. El plan de Euristeo para acabar con la vida de Hércules no funcionaba y su adversario se hacía cada vez más popular. Tercer trabajo de Hércules. Le puso a traer con vida a la sierva Selenita y el jabalí de Erimanto. Euristeo sabía que Hércules no regresaría sin su tarea y la idea era que no regresara nunca más ya que la arisca y rápida sierva era imposible de traer con vida. La sierva de Selenita tenía pezuñas de bronce y cuernos de oro. Estaba consagrada a Artemisa, ya que era una de las cinco siervas que la diosa había intentado capturar para engancharlas en su carro y había sido la única que se había logrado escapar. Pero la sierva era muy veloz y no le fue fácil atraparla, por lo que la persiguió día y noche sin descanso. Allí la capturó mientras ésta tomaba agua y la llevó a Oristeo. Hércules debía apresar al jabalí de Erimanto, quien era una criatura que causaba estragos. Cuando iba en busca de éste, se le apareció Atenea, quien le dio una cadena. Cuando Hércules vio al jabalí regocijándose en un charco de agua, le lanzó un grito de desafío y echó a correr como si tuviera miedo del animal. Corrió monte arriba hasta fatigar al jabalí. Aprovechando el desconcierto del animal, saltó sobre su lomo, logró trabar sus patas y su hocico con la cadena que le dio Atenea y logró cargarlo sobre su espalda. Cuando Euristeo lo vio, se aterrorizó de ver semejante animal y volvió a esconderse en su barril. Euristeo, al ver que Hércules vencía todas las pruebas que él le encomendaba, una tarea buscó para humillarlo para humillar al hijo de Zeus, creyendo que no podría cumplirla. La cuarta hazaña de Hércules consistió en limpiar los establos de Augias. Augias era poseedor del mayor ganado del país, entre el cual figuraban 12 toros que le fueron regalados por su padre Helios, los cuales defendían a la manada. Los dioses bendijeron al ganado, liberándolo de toda enfermedad, pero los estaulos eran famosos porque nunca habían sido aseados. Euristeu encargó entonces a Hércules la misión de limpiarlos en un solo día, lo cual era prácticamente imposible debido a su gran tamaño y a la suciedad acumulada durante el paso de los años para lograr tan increíble faena Hércules abrió un canal que atravesaba los establos desvió el cauce de dos ríos llamado Alfeo y Peneo que arrastraron con toda la inmundicia Augias visiblemente molesto se negó a cumplir con la promesa de regalarle la mitad de su ganado si limpiaba los establos en un día. Entonces Fileo, su hijo, convenció a los jueces para que dictaminaran a favor de Hércules. Augias lo desterró del reino. Euristeo tampoco reconoció la hazaña alegando que había sido contratado por Augias. Entonces Hércules reúne un ejército formado con la alianza de los príncipes de Grecia para atacar a Augias, pero hubo muchas bajas y fue derrotado por los Moliones. Después de tres años, durante un festival en honor a Poseidón, venció a los Moliones y Aurito, hijo de Augias, saqueó a Élide, mató a Augias y logró colocar al desterrado fileo en el trono de su padre. Al celebrar la victoria se dio origen a los Juegos Olímpicos. La necesidad de purificarse de sus pecados era más grande que su orgullo y por eso se doblegaba ante Euristeo, a quien reconocía como su rey. La quinta hazaña o quinto trabajo de Hércules, el héroe solar, está relacionado con la caza y destrucción de las aves antropófagas, que tenebrosas habitaban en el lago Estínfalo. Según cuentan las tradiciones antiguas, que dichas aves tienen el pico, las garras y las alas de bronce y mataban a los hombres con sus bronceadas plumas, que a manera de flechas mortíferas lanzaban contra sus indefensas víctimas. Incuestionablemente, esas aves antropófagas son las crueles arpías mencionadas por Vigilio, el poeta de Mantua, en la Eneida. Las eliminó gracias a la ayuda de su hermana Tenea, quien le entregó un instrumento y con su fuerza sobrenatural lo tocó aturdiendo a las aves quienes salieron huyendo y a medida que se iban, Hércules las mataba con sus flechas envenenadas por la sangre de la hidra. Luego su rey le encomendó otra tarea con la intención de que por fin se iba a deshacer de su primo. El sexto trabajo de Hércules consistió en en capturar un toro salvaje que expulsaba fuego por sus narices y causaba estragos en Creta. Entonces, este toro era un presente que Poseidón hizo al rey Minos de Creta para que lo sacrificara en su honor. Pero Minos, al verlo tan hermoso, lo incorporó a sus rebaños supliéndolo por otro. Indignado el dios Poseidón, ante tanta deslealtad, como castigo hizo que el toro se volviera furioso y amenazador, aterrorizando a todo el país. De esta manera el héroe solar consiguió el permiso para apoderarse del toro, encadenarlo y arrastrarlo por mar hasta Micenas. Séptimo trabajo de Hércules, el héroe solar, la captura de las yeguas de Diomedes. Diomedes hijo de Marte y rey del pueblo guerrero de los Bistonios. Estas yeguas mataban y se comían a los náufragos que llegaban a estas costas. Hércules y sus compañeros solo lograron apoderarse de aquellas bestias desde el feroz combate con los Bistonios, el Ego Animal, quienes como Dios Medes habían acudido a defender sus posesiones. Hércules los venció, quedando el rey como alimento a esas hembras antropófagas. Entregó Hércules las yeguas a Euristemo y él las consagró a la diosa Hera.
0: Mitos y leyendas
1: La historia de Hércules la hemos escuchado en diferentes versiones. Hoy, gracias a las enseñanzas del venerable maestro Samael, hemos podido entender un poco su simbolismo. Este semidioso, hijo de Zeus y una mortal heredó poderes sobrenaturales con la finalidad de ayudar a pagar sus deudas, sus errores y poder ayudar a la humanidad desipando a los monstruos que la atacaban. Hera le tendía trampas a cada paso al héroe solar. Hera representa la Divina Madre que prueba la inteligencia y el valor del iniciado. Es la fuerza de la naturaleza que se debe superar en el día a día en el trabajo con la novena esfera, dentro del matrimonio mismo, dentro del mismo oficio de la sacerdotisa del amor. Heracles es Hércules para los griegos y Heracles significa la gloria de Hera. Porque a través de esas pruebas que él pasaba, honraba también a su padre. Y cuando este niño nació, Hércules, representa el nacimiento no de una persona humana, sino el nacimiento espiritual. Si controlamos la serpiente, podemos iniciar el trabajo así como lo representó siendo un bebé, el dominio de las aguas Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Mitos y Leyendas con Hércules la Leyenda aquí en Radio Gnosis Colombia.
0: Es necesario comprender la belleza de la bondad. Sentir la belleza de la bondad. Sentir la belleza de la buena música. Amar la belleza del arte creativo. Refinar nuestra manera de pensar, sentir y obrar. Samaila Umbeor Radionosis Colombia va más allá de tus oídos, llega hasta tu corazón. Mitos y leyendas Estás escuchando Hércules, la leyenda.
1: Octavo trabajo de Hércules. Caco, que en griego quiere decir malo o malvado. Fue un gigante, hijo de Festo, vulcano, dios de la fragua. Al principio Caco era un gran dios del fuego como su padre, pero fue degradado por sus robos, que le dieron fama de patrón de los ladrones. Era mitad hombre y mitad sátiro. Los sátiros eran criaturas de la naturaleza, que generalmente tenían cuerpo de carnero y humano, orejas puntiagudas y cuernos. Caco se reconocía por vomitar torbellinos de llamas y humo. Vivía en la cueva de un monte llamado Aventino y horrorizaba a todos los habitantes colgando las cabezas sangrientas de sus víctimas humanas devoradas. Cuentan la leyenda que Hércules Después de haber conquistado el rebaño de Gerión lo condujo cerca de la morada de Caco y mientras dormía Caco le robó cuatro parejas de bueyes, los cargó sobre su plomo para evitar dejar huellas y lo escondió en una cueva. Al despertar, Hércules se dio cuenta del fantante de los bueyes y corrió a la cueva de Caco, pero no pudo entrar, pues Éfesto, dios del fuego y de la forja, habían fraguado las cadenas que sujetaban la gran roca que resguardaba la cueva. Entonces Hércules subió al monte Aventino y arrancó la parte superior del mismo para entrar a la cueva. Desde arriba empezó a arrojar las piedras a Caco, quien se defendía arrojando llamas de fuego y humo. A su vez, Hércules se protegió con ramas de árboles y rocas del tamaño de piedras de molino. Hasta que descendió y bajó a buscar a Caco, entre el humo más intenso lo encontró y lo estranguló. Noveno trabajo de Hércules, la conquista del cinto de Hipólita. Hipólita fue una reina amazona a quien su padre, Ares, dios de la guerra, le había regalado un cinturón mágico. Hércules recibió la orden de obtener dicho cinturón para la hija de Euristeo. Hércules viajó con sus compañeros hacia Escitia, un lugar muy próximo al Mar Negro desembarcando en el puerto la reina Hipólita fue a recibirlos y se sintió atraída por Hércules la estrategia de Hércules consistió en ganarse el aprecio de las amazonas en lugar de luchar contra ellas de este modo logró que Hipólita le regalara el cinturón como símbolo de amor sin embargo era disfrazada de amazona, difunde el rumor de que Hércules y sus compañeros planean robar a la misma reina. Las amazonas encolerizadas atacaron la nave de los griegos. Después de una gran lucha, muere Hipólita, la jefa de las amazonas. El cinturón de Hipólita como emblema de la feminidad y representación de Venus, el planeta del amor, pierde todo su poder y significado al ser separado de su enigmática poseedora. El amor y no la violencia hace por lo tanto que su conquista sea realmente significativa y valedera. La décima hazaña de Hércules. Fue la conquista del ganado de Gerión, matando a su poseedor quien se le enfrentó después de sus guardianes, los perros Ortros y Euritión. Gerión era un monstruo gigante formado por tres cuerpos humanos unidos por la cintura, con alas, hijo de Crisaor y Caliroe. También era conocido como Gritón. Como tenía seis brazos, era invencible, pues podía pelear con tres espadas y seis dagas al mismo tiempo. Además de que poseía la sabiduría de tres cabezas. Era dueño de dos perros. El primero se llamaba Ortros y tenía dos cabezas y el segundo Euritión, que era un pastor. Ambos resguardaban un enorme ganado, formado por vacas rojas y bueyes. El insólito suceso tuvo por escenario la isla de Erepeia, una isla del océano Atlántico, habitada por seres gigantescos. Para poder llegar a este lugar, Hércules tuvo que atravesar el desierto libio y abrirse paso por el mar Mediterráneo, al océano Atlántico y como hacía tanto calor lanzó una flecha a Helios, el sol, quien le concedió la copa dorada que usaba para atravesar el desierto de oeste a este sin problemas. Hércules pudo robar el robaño a pesar de las amenazas de los perros, pero fueron muertos, por lo que Gerión marchó en busca de venganza. Sin embargo, Hércules le esperaba preparado y le disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra que se atravesó sus tres cuerpos. Onceavo trabajo de Hércules Apropiarse de las manzanas de las Hespérides, misión que le encomendó su rey Euristeo. Cuando la diosa Hera se casó con Zeus, la diosa Gea le regaló un árbol que producía manzanas doradas. Este árbol fue cuidado por las hermosas y delicadas espérides y vigilado por un dragón. En la búsqueda del jardín Hércules se encontró con el titán Prometeo, que estaba encadenado a la roca y cuyo hígado era devorado por un buitre. Durante la noche su hígado se regeneraba y al día siguiente el ave llegaba para alimentarse de nuevo. Prometeo había sido castigado por Zeus por rebar el fuego sagrado y dárselo a los hombres. Hércules decide que Prometeo ya había sufrido demasiado y mata al buitre con su barco y rompe las cadenas que atan al titán a la roca. Y así, Prometeo se liberó de su sufrimiento. Por gratitud, Prometeo aconseja a Hércules que no se enfrente al poderoso dragón, sino que busque a Atlas, que también estaba sufriendo un castigo de Zeus. Zeus lo puso a sostener todo el peso de la bóveda celeste sobre su espalda, por toda la eternidad. El titán era el padre de las Espérides, y se ofreció a traerle a Hércules las manzanas que necesitaban mientras sostenía la bóveda celeste, y él llegaba al jardín donde estaban sus hijas. Hércules utilizó toda su fuerza para cargar la pesada bóveda sobre sus hombros. Atlas Regresó con las manzanas que necesitaba Hércules y cuando lo vio le dijo
0: Aquí están las manzanas, pero no te preocupes, se las entregaré al rey Euristeo yo mismo.
1: Hércules se dio cuenta que había sido engañado y que le tocaría cargar todo el peso de toda la humanidad y utilizar su astucia y le dice
0: ¿Realmente harías eso por mí? ¡Qué amable! No soporto tener que enfrentarme a mi primo, pero antes de que te vayas, me gustaría hacerte una petición. ¿Podrías sostener la bóveda un instante para acomodar mi capa de león y así proteger mi espada? ¿Sabes lo incómodo que es sostener todo este peso?
1: Atlas decidió ayudar al héroe. Hércules recogió las manzanas y le dio la espalda para no volver nunca más. Al regresar a Micenas con las manzanas, el héroe fue recibido por los súbditos de Oristeo. Doceavo trabajo de Hércules El rey celoso sabe que solo hay una manera de deshacerse de Hércules definitivamente. Debe ser enviado al reino de los muertos y regresar con el perro cerbero que tenía tres cabezas, quien era responsable de vigilar el reino de su amo. Antes de partir al reino de Hades, el héroe fue iniciado en los misterios de Eleusis. Los rituales de estos cultos simbolizan la muerte y la resurrección. Fue a una cueva secreta que daba justo al mundo subterráneo. En la entrada... Fue recibido por Hermes, el encargado de guiar a las almas al inframundo, un lugar triste. Allí encuentra a Teseo encadenado a un vivo que estaba castigado por Hades por intentar secuestrar a su esposa Perséfone. Hércules liberó a su amigo del cautiverio y regresó al mundo de los vivos. Cuando estuvo cara a cara con Hades, le contó sus penitencias y le pidió prestar a su perro con la finalidad de llevarlo donde el rey Euristeo y poder cumplir con su castigo. Hades accedió con la condición de que solo usara sus manos para dominarlo. Hércules lo logró y lo llevó donde Euristeo, quien al ver semejante monstruo se escondió en su barril de bronce, quedando libre de los castigos del rey Euristeo. En los trabajos de Hércules, el león de Nemeas, según la mitología griega en las montañas de apesa astral inferior, alegoriza los instintos y pasiones incontroladas que todo lo devastan y devora. Y si bien el león en el aspecto superior representa la ley de la balanza, así como al fuego espiritual y divino, como colorario tenemos el aspecto negativo del fuego, representando en la fuerza del deseo y de las pasiones animalescas. Todo defecto tiene su fundamento en el deseo, la mente y la mala voluntad. La ira es deseo frustrado, la codicia es deseo de acumular, la lujuria es deseo sexual, el deseo tiene enlace con los apegos y los apegos con el temor. El yo nació con el deseo, en el amanecer de la vida y se complicó robusteciéndose con las experiencias de las innumerables existencias. El apopi egipcio es el cuerpo del deseo y se desintegra en los infiernos del planeta luna. El Cristo íntimo, el héroe solar, debe trabajar intensamente eliminando todos los elementos subjetivos que constituyen el yo en los nueve planetas sumergidos del sistema solar. La hidra de muchas cabezas es una imagen alegórica que personifica claramente a la mente con todos sus defectos psicológicos. Con carbones encendidos y holado, quema las cabezas renacientes en lugar de las que Hércules aplasta con su masa. Después con lo cual, habiéndose este cortado la cabeza inmortal, Símbolo extraordinario del amor auténtico La esconde bajo una roca que obviamente ha de servir como piedra filosofal De su regeneración de la vida exquisitamente espiritual La sierva hace referencia al alma humana, el mana superior, el alma guerrera Es esa alma que sufre y que da la parte muy humana en nosotros La cual pasa por una serie de sacrificios y prodigios de valor el venerable maestro Samael también nos explicó un poco del simbolismo del jabalí de Erimanto, donde encontramos una clara alusión al ego, es el símbolo viviente de todas las pasiones y las bajas pasiones. Para poder eliminar el ego debemos de observarlo, ser pacientes como Hércules, observar al enemigo, no temer en enfrentarnos a nosotros mismos, Conocer nuestras más bajas pasiones, para ello es necesario de la ayuda de Atenea, la sabiduría y la voluntad. Debemos comprender nuestros defectos psicológicos para luego poder erradicarlos. El venerable maestro Samael nos explica el trabajo psicológico que todo iniciado debe realizar en su interior para conseguir la dicha de ganar el cielo del sol. Tales establos, los establos de augias, representan simbólicamente nuestros propios fondos subconscientes sumergidos que hospedan innumerables elementos psíquicos bestiales, los cuales constituyen el yo. Limpiar los establos de augias equivale a purificar la mente transformando las impresiones y la energía creadora. Este trabajo era conocido como el descenso del alma a las regiones inferiores del sol. Al lograrlo, el iniciado se percata de que cada uno de los niveles mentales quedan limpios y libres de animales. Es así como se gana el cielo del sol o la morada de las potestades. Cuando se dice que Hércules tiene que capturar y destruir a las aves antropófagas del lago del Stínfalo, se está hablando en forma alegórica, viene a simbolizar a los defectos que tienen que ver con la magia negra, con yo brujescos, hechiceros y todo lo que esté relacionado con el arte de la suerte y de la adivinación Hipólita es el símbolo del aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza interior antes de conseguir el cinturón de Hipólita, Hércules venció a los hijos de Minos que representan a los magos negros y a los enemigos del rey Licos, los cuales muestran la lucha ante los señores del karma con quien debemos arreglar nuestros negocios. Las amazonas eran terribles mujeres tentadoras y guerreras, aun cuando Hipólita consintió entregar pacíficamente el cinturón a Hércules, es inútilmente sacrificada por la brutalidad masculina que pretende apoderarse violentamente de su innata virtud. Encadenar al simbólico toro de Creta es realmente horripilante En esta prueba toca vencer la tentación y los fuertes impulsos sexuales, pasionales e irreflexivos Hércules se hace digno poseedor de la copa sagrada y de la lanza de Eros o la lanza de Enfortas Cuando hablan de las yeguas de Diomedes estas simbolizan bestias que se hacen junto a las aguas del primer instante hace alusión a las aguas genésicas dispuestas siempre a devorar a los fracasados náufragos, aquellas mujeres adorables con bellezas malignas exquisitamente peligrosas. Hércules limpio de todo lo negativo se desprendió y venció todas las pasiones humanas.
0: Mitos y leyendas
1: este trabajo consiste en bajar a los infiernos de los planetas para luego ascender a los cielos, alcanzando las virtudes de cada uno de ellos. Este trabajo titánico es individual e interno. La parte humana debe dar la talla al aspecto divino para alcanzar la perfección. Nosotros, queridos oyentes, somos aspirantes del trabajo espiritual Necesitamos de la energía creadora para crear el Hijo de Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y hay que hacer que crezca. Para ello hay que encontrar el camino de regreso al Padre. Y vamos a ser probados para demostrar que somos dignos de ese reencuentro con nuestro ser. Es de mucho esfuerzo, mucha paciencia y renunciación. Son muy pocos los seres que han logrado esta integración perfecta. Estamos hablando de seres de un calibre espiritual muy alto, como lo es el maestro Jesús el Cristo, el Cristo Azteca Quetzalcoa, el venerable maestro Samael Aumbeor, Orfeo, Moisés, Krishna, entre otros cuantos. Hacemos la invitación para profundizar sobre estos temas en nuestros centros de estudios. Agradecemos a todo nuestro equipo y los acompañó Paola Andrea González, invitándonos de nuevo a nuestro próximo programa de mitos y leyendas aquí en Radio Gnosis Colombia.
0: Mitos y leyendas